0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました。残酷の残に間抜けの間と書きまして、ザンマ光太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。このチャンネルはイノベーターの方、チャレンジしたい人、イノベーションを起こしたい人何か？を変えたたいいい人そういう人とうちに向けて参考となるる情報を提供すす番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエマンゼリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですねついに今日ですね、えー、オリンピックが閉会式を迎えたという日でございますね閉会式も見させていただきましたえー、まあね、いろいろオリンピック始まる前も吸ったもんだあり、まあ、この最後の最後までいろいろ吸ったもんだがありながらですねなんとか終わったという状況ではありますけれどもまあなんだかんだ言ってやっぱアスリートの人たちは素晴らしいなということがね、えー、本当によく分かりましたで私ですね毎日あのオリンピックを見させていただいて「仕事してんのかお前」っていうね声も聞こえてきそうでございますが仕事してますよ私はね仕事をしながらねオリンピックも見ながら、ね、そしてこのラジオもしゃべりながらということですね、もとにかく、ね、いろいろあのエキサイティングな日々を送らせていただきました、まあ、この2週間、ですね本当オリンピックはたくさんのものをですね私にえ与えていただいたということで、すね今日はオリンピック閉会式を祝しまして、私のオリンピックからの気づき、ベスト10の発表です。えー、ということですね。<笑>これやっぱ相当自己満足だね。だって自己満足で話してることに対してベスト10ですからね。もうそしてベスト3。さらに今日はですね、銅メダル、銀メダル、金メダルね。これを決めたいと思います。ということですね。あの、まあ、いくつかですね、えー、もう十何個ですね、あるんですよね。リストアップしたんですけど。それをですね、ここに貼っておきますので、皆さんよろしかったら、えー、全部ね、えー、見ていただければというふうにあの、聞いていただければですね、気になったやつをね、聞いていただければと思います。それじゃあですね、圏外となったやつ、何なのか、ね、これをちょっと発表しています。あの、ベスト3はですね、順位つけてるんですけど、それ以外はもう順位つけるのめんどくさくなっちゃったんで、あの、注意つけてませんからランダムですけどね、ちょっとご紹介しますよ。まず1つ目ですね、県外、実は7個ですね。1つ目ですけどね、女子スケボーに学ぶオープンイノベーションネイティブ、各国を超える力の源。これがベスト10に選ばれました。これはあ,のあれですね、スケボーのね女子が、あの誰でしたっけ名前がない、ちょっと、ね、もうあのメモしてないので忘れちゃいましたけど<笑>ほら最後、飛んで岡本さんだったかな、ね、最後、日本の女子がほら飛んで転んで,、ね、でそれを海外の各国の選手がねあの肩車したっていうやつですよね。でそれに私は感動しましてでまたその若いんですよね、彼女たちはね。めちゃくちゃゃく若いんですよスケートボードがまあ多分その若いスポーツだってこともあるんだと思うしあとは体重がねあのない方がいいっていう話なんですけどでもああいう人たちがあの要は失敗した日本の選手をですね世界各国の選手がこう迎えて肩車をしたということはですね実はあの年代にとっては当たり前のことなんじゃないかっていうところからですねこのオープンイノベーションネイティブっていうのを思いついたと、まあ、気付かさせていただいたっていうことですね。まあ、つまりあの彼女たちにとってはもう,もう世界の国境ってあんまり関係ないんじゃないか要はネットワークで繋がれた世界で生まれてる人たちですからね当然スマホがありですからねでネットワーク繋がってる世界と繋がってるって当たり前の世界なんでそういう意味じゃ、まあ、ゲームの世界とかもねそういう意味じゃそういったところでねやっぱり繋がってる人たちにとってみるともう国の境はないとね一緒のスケボー仲間でしかないってことですよね。で、そういうネイティブの人たちがあもっと出てく、まあ出てきているんですけどね。そういうネイティブの人たちの考えが広がるとすごく世界はね一つになっていく、道筋ができるんじゃないのかみたいな話をさせていただいたのはこの書いますね。それから、えー、県外ねベスト10惜しくもベスト3に選ばなかった県外、えー、もう一つブルルルバシ、えー、村上いい選手、体操のね村上選手、それと寺本アスカさんのつなげる思いが世界を変えるこの話もさせていただきましたね。これはですね、あの寺本さんがですね、あの実は,はオリンピック代表の権利をね、えー、チームとして掴み取ったんですよね。でその時には実は村上さんはあの腰が痛くてですねあの出てないんですよね。でその後に。代表選考会があって、村上さんが代表になり、寺本さんは代表になれなかったと。ただ、その時にですね寺本さんがあの一人一人の代表にですねお守りを作って、そしてまあ村上さんにねあなたのためにオリンピックは取ったんだから、いけることにあのバトンを渡したんだから、でそのバトンを引き継いで頑張ってみたいなね、バトンとはちょっと言ってなかった、そんなようなことを、ね、言ってたってことですよね。イノベータータイノベーションの世界でもある意味1人ででイノベーションっってて起こってないですよね必ずバトンを渡し合ってるっていう話ですよねなので、まあ、目立ってる人がね例えばエジソンとかねなんかこう目立ってる人がいるように見えますけど実はそこにはものすごくバトンを渡してる人たちがいて最後エジソンがそこでバトンを取ってたまたま,、まあ、たまたまって言ったら怒られるのかもしれないですけどまあある意味ね、目立つことになったということなんで、そういう意味ではこういうバトンをつなげる思いですね、こういうのが実は世界を変えるっていうのは、これ、もう井上さの世界でも大だなっていう話をさせていただいた、そんな回でした。ね。えー、これで2つ発表しました。じゃあ、この3つ目ドンプシュー。平井コーチに学んだ最高のコーチはパッション送電。ね。このお話もさせていただきましたね。あの平井コーチって、あの、水泳のコーチですよ。もう北島さんから、ね、もう名だたる方々はほとんどこの平井コーチが育ててるんですよね。で実は平井さんはもともとはですね大学生の時に、まあ、無理やりねあの先輩から言われてマネージャーやれよと言われたってことなんですよね。でそのマネーージャーをやったたた時にたまたまオリンピック候補の方が入ってきてでもしかしたら自分は選手じゃできなかったけどマネージャーとしてやコーチとしてやればあの行くかもしれないとオリンピックという舞台に立てるかもしれないという思いがあったんですけどでも実は普通の企業にも内定が決まってたとでもその時に先輩に相談しに行った時に企業の浮き沈みがあると、ね、昔は炭鉱っていうところがね一番人気だったんだけど今はもう全然っっちゃってるだろうとだから今人気の企業に入れたからといってそれ一生続くもんじゃねえとだから好きなことやれって言われたとなのでコーチの道に進んだとでそれからもうコーチ一筋なわけですよねなのでそのコーチ一筋のやっぱりこう人生をかけてきているパッションそういうのがですねやっぱりみんなにこう伝わってんじゃねえかとこういうことでパッションの送電っていうね、えー、いうだからやっぱりどんなコーチにつくかってことはね実はすげえ大事だとしかもそのつく工事っていうのはそれに命を捧げてる人にやっぱりつくべきだというような、ね、ことを話させていきましてこれが3つ目ですね。それでは4つ目もういいですねあのジングルはね,あのこれはね4つ目は男子体操から学ぶ栗を超える競争と裾さんこれはですねあの橋本さんですね橋本大輝さんでしたっけねあの優勝しましたね。統合優勝で、金メダルの取った時にですねロシアの選手も中国の選手もみんな喜んでたんですよね「おめでとう橋本」っつってねだそれを見てですね私やっぱりそのスポーツの世界っていうのはやっぱり国を越えることができるなってことが非常にこれは素晴らしいなぁと思ったんですよねなのでまああのそういうい意味ではね、まあ、言語をね壁を越えられるものっていうんですかねそれがやっぱり越えやすいんじゃないかと、まあ、スポーツだったり音楽だったり芸術だったりそういったものに関してはですねやっぱりこう競争もあるけど賞賛お互いを称賛するということがですねあのやっぱりこれ行われてるんだなっていうのが分かったわけですよねなのでそういう意味でビジネスの世界でもですねやっぱり競争もあるけどやっぱりお互い賞賛もするとそれはしかも国を越えてやるとこと常ね、いろいろな変えていく原動力になるよねっていうような話をさせていただいたと4つ目それから5つ目ですね、えー、上野選手宇津木監督に学ぶ恩返しの力で奇跡は起きるです、ね、これはあの宇津木監督とね上野選手もう十何年来のねあのお付き合いになるんですけどもあの上野選手はですね非常にあのこのオリンピック決まってでその後もですねあの、かなり苦しんだ時期もあったんですよ一1回辞めてるんですよねで、それを実は宇津木監督がですね、もう丹念に丹念に一緒にやろうと、でもういてくれるだけでいいというのを話して、あの上野選手を、まあ、育てていったっていうんですかねで、そこにはものすごい絆があるんですよね、そもそも上野選手が若い頃もアメリカに、えー、と修行に確かに出したんですよね。その時もですねアメリカの方があんまりいい顔しなかったんだけども非常にこう丹念にお願いをして上野選手を育ててくれたということをですね宇津木監督に上野さんはものすごいやっぱりこう恩義を感じているとで。今回もそういう意味ではここの1番に金メダルを取ったのも宇津木監督のおかげですので宇津木監督をねある意味恩返しをするということでも最後まで頑張れたという話があったということでしたね。なのでこれを転じてですね、そういう意味で恩返しの力っていうのは、実はイノベーションをね、進めていく上では、もしくはね、何か辛いことを、もしくはチャレンジをする上では、すごいいい力なんじゃないかと。なので、ビジネスを考えるときも、こう恩返しをしたいもの、これをね、想像してみると、実はいろんなビジネスが、ね、力強くできるんじゃないかっていうようお話を、ね、させていただきたいたと,ということですね。ということで、1、2、3、4、5個目。いきましたね、ちょっと時間かかっちゃうかな、これ。じゃあ、六個目いきましょう、ね。えー、安倍兄弟に学ぶ、誰かのために戦うことで強くなるんですね。これは、あの、安倍歌子さんと、とそれから、安倍。ええー、じゃ、歌子さんじゃないわ。<笑>これ、漫才師たちは。歌、歌さんですね、それと、安倍、ええー、一二三さんですね。この兄弟。えー、金メダル、ね、柔道でね、とりましたよね。まあ、これもですね、あのー。恩返しの力とは、ちょっとね。少し違ってあの、まあ、やっぱ安阿部兄弟は両方がね、まあ、両方思い合ってですね一緒に金メダル取るんだっていうことで頑張ってきたということですよねだからあのお兄ちゃんのためにね歌のためにということですねお互いのためにって思うことで、うん、強く2人ともなって金メダル取れたということが報じられていたんですよねなのでこれもそういう意味ではですねある意味こう、まあ、誰かのためにですね、戦うということでねあの、この時はね、自分を信じるということがやっぱり難しいという話がついていたんですよね。で自分を信じるということが3つ目のキーワードだっていうね、あの私よく話している最高の教師、そして、えー、コンフォートゾーンを抜け出す、まあ、楽な道を抜け出す、それから自分を信じる、この道自分を信じると。いここううういととののの一つの手段として誰かのために戦うそれによって自分を信じることができるということもあるんじゃないですかねまあそれはビジネスの世界でもあるんじゃないですかねっていう話をさせていただきました、まあ、それからね、えー、県外7番目最後ですけどもオリンピズムに学ぶオープンイノベーショニズムの祭典ですねこれ一番最初にお話させていただきたいたんですけど、まあ、オリンピズムというものがですね、まあ、簡単に言うと国を越えて、えー、スポーツでねみんなが世界を平和にするっていうようなあの検証が、オープニンピック検証っていうのがあるんですけど、まあ、これこそね、オープンイノベーションニズムにね、使えんじゃねえかと、使えんじゃねえかっていうかね、私がオープンイノベーションコンテストやってきたときに、やっぱり本当、国とかフードとかね、そういうのを軽々と超えるのがビジネスだなって私は思ったんですよね。だからスポーツと同じように、ビジネスも国を超えることができると。なのでまあ、そういう意味ではオ,ープンイノベーオリンピックと同じように、ね、オープンイノベーションリズムの祭典ということで、まあ、ビジネスオープンイノベーションによる国同士が連携するビジネスそこにはもう国の境はないわけですよねビジネスとして国と国が混じり合った、まあ、もしくは協力し合ったビジネスとしてどれが一番なんだということを決めて、ね、でそれをみんなで讃え合うというような、ね、こう祭典ができたら素敵だなと。そしたらもう国関係なくねとにかくみんなでイノベーションを起こそうぜっていうような採点ができるもしくはそれが世界をね変えていく原動力なんじゃないかなみたいな話をさせていただきましたということでね7件簡単にご紹介させていただきましたので今度はですねベスト3発表しますまずは銅メダル男子体操の水鳥監督に学ぶ2025年の壁の越え方でございますわあこれ何かっていうのですねあのこれ水鳥監督っていうのはですね実は男子体操にですねあのいらっしゃるんですよねでこの方がですね実はあの前回のリオの時にこのままだと男子体操は次の大会特に東京オリンピックですよねこれ乗り越えられないなともしくは優勝者出せないぞっていうものすごい危機感に陥ったっていう話。だったんですよね、ここは何かっていうと、まあ、端的に言うと人材の、まあ、壁があるかもしれないと思ってたってことなんですよね。だから今いる選手を育てるだけではなかなか難しいかもしれないという話があってそれで実はジュニアの選手を一緒にオリンピックの強化選手の中に入れ込んでやったっていう話です。これある意味飛飛びび級級ですよね超飛び級この頃ね、中学生とかなんですよ、あの橋本選手とかね。だからそういった選手を内村選手とね、一緒にやらせたということによって、内村さんを見ながら、とにかくもう、超エリート教育ですよね、そういうのをもう、飛び級でやらせたということでですね、今の実は橋本さんとか、日本の活躍があったという話、まあ、これをね、聞くと、2025年の壁。これは経産省さんの方でですね出されているものがあるんですがこれ端的に言うと人材それからデジタル化これが進まないことによって2025年にはですねものすごい日本の経済と資産主が出るぞというあのレポートがあるんですねでここで人材という話がね一つすごく大きなものになってるんですねでここでこれ水鳥監督のねこの作戦いいんじゃねっていうね話ですよ要するに今そこのの人材の要はですねこれあの今まで作ってきた人たちがそこで定年とか迎えちゃうって話ですよ、2025年に。で、デジタル化が進まないと、まあ、そこの人材も不足するだろうと言われてるんですよ。なので、もう今の、ね、こう人口ピラミッドはもう決まってるわけですから、そういう意味日本は。今の人口ピラミッドってやったら足りねえってこと分かってるんだったら、これも超飛び級させろというです、ね、<笑>ことれ水取り変わってくる考え方ですよね。もうジュニアからですよジュニアからもうその人材、ね、この日本の DX をね変える人材を育てもう投入しろと、ね、今だって IT の世界の中だってね超優秀な人たちがいるわけじゃないですかいわゆ内村航平のような人たちがねでその人たちのもとにもうとにかくジュニアをもう今の中学生、小学生ですよね、下手したらね、そういった人たちをもう勉強させろと、も超エリート教育、DX に関するエリート教育、AI、ブロックチェーンで、ね、やらせろと,というようなことをね、えー、やればですね、実はその壁を越えることができるんじゃないもう、あと4年ですかね、2021年のあと4年しかないね、まさに以前のオリンピックの時と同じじゃないですか。だから今のジュニアの選手をそこにもう超エリートとしてもう引っこ抜いてやらせることによって壁越えませんかっていうような話をさせていたこれがあの銅メダルでございましたわーバシバシ,シ,シでは銀メダルの発表ですカワイ姉妹金メダルから学ぶ真の自己実現ですねこれはカワイ姉妹レスリングですね女性のレスリングですねこれがまた姉妹ででですすねね金メダル取ったんですよ、ね、でお姉ちゃんがね、えー、階級を変えてですよまあもともとね私は変えるつもりだったというふうに言ってましたけどそして妹がもともといたお姉ちゃんの階級に入ってで最初妹がら、ね、一生懸命頑張ってでその後その妹の頑張りを見てお姉ちゃんも金メダル取ったっていうねでこのお姉ちゃんがねとにかく妹思いでもう妹がね体重がやっぱり足りねえってことで飯をどんどんどんどん食わせてで,<笑>で喧嘩しまくったみたいなね話があったんですけどでも最後ね本当にこれ泣けてきましたよねまずはもう妹が金メダル取った時にもう妹さんがね泣いて泣いてって感じですよでその金メダル取る時にねお姉ちゃんがもうスタンドから見てでスタンドの声<笑>聞こえてこないでも練習中練習中だよは本番の時にだってもう前の方まで来てんだもんスタンド。ここでもうね、ね本当、思い出しちゃいけないんじゃないかと思いながらもね、あれけみたいなね、劇を飛ばしてやつもうね、あの姿を見てね、本当泣きましたね。ということでですね、これはあのマズローのね、5段階の自己実現までの欲求段階ってあるんですよね。ありますよね、皆さんご存知ですよね。で、そこの自己実現。のところに、の中に中ですね、もうちょっと詳しく読んでみると実はですね利他的なことがやれる人なんだと自己実現の人たちはできる人たちは利他的であると利他的っていうのは要は人のためにあの利益を追求することができる人ってことですよねなので真の実行実現というのはですね実はその自分勝手という、ね、この実行実現っていうこの言葉がねちょっと誤解を招くんですけど実実は自分のことを実現すするだけじゃないんですよやっぱり他人のことを思って他人にもあのいいと言われることを実現する人も自己実現の人だっていうのがこれマズローの分析なんですよねなので端的に言うと自分のためにやってることが他人のためにもなっているもしくは他人のためにやっていることが自分のためにもなっているこういうことをやることがです、ね、自己実現であるっていうことになるんだなっていうのがマズローさんんが言われてることなんですよねでそれをまさにね体現してたのが河合姉妹でやっぱり両方ねそれで自己実現をしたとでもこんな幸せな景色見たことないって言ってたんですよねお姉さんまあその景色を見れるで、ね、これがやっぱり自己実現をした人まあねマズローさんはその上に超越っていうねそういったこう野、まあ、原を見えるみたいなねいうことも言ってたんですけどまあそれはいいとして。いうことですよね。これが二つ目、あの銀メダルでございました。おめでとうございます。ああ、まあまあまあ。さあ、金メダルでございます。皆さん、残り一個、何だと思いますか。ってほとんど知らない。と<笑>け発表しますよ。金メダル。金メダルの発表です。井村監督に学ぶ、成功マインドセットの仕組みか出ました。井村監督。いやーこれすごかったですね。あの井村監督はですねあの、アーティスティックスイミングの監督ですね。でも日本、中国、これをね、10回オリンピックに導いた監督ですよね。ご存知の通り。で、この監督の指導方法というのはですね、紹介されてて、ちょっとそれを見てね、私はもう偉く感動してしまったということなんですよね。で、まあ、よくね、まあ、マインドセットっていうじゃないですか。成功マインドセットを身につけろとかね。自分を信じるマインドセットをつけるんだとかね。いう話あるんですけど、なかなかね、これそれできないですよね。自分を信じる、さっきも言いましたけど、3番目の自分を信じるっていうのは、これはね、分かっちゃいるけどできないんだよっていうことがすごい多いんですけど、私がこの井村監督にびっくりしたのは、それを仕組み化したっていうことですよね。要は、それをすれば誰もが、そういうマインドセットに自動的に置き換わるっていう、まあ、スイッチっていうんですかねそういうのを仕掛け付けたっていうことが私はちょっとびっくりしたってことですねでその仕掛けはその3つあったんですけど1つ目がね 1on1 ですよねこれはあのまあ現代のね若者はねあの競争の中から少人数を選ぶみたいなことはダメなのよっていう言い方をされててもう最初っから少人数を選んでで、あなたのためにあな、あなただったらできるのよっていうことでやっていかなきゃだめだと。で、そのために入れた仕組み作りが、これ1つ目、ワンオンワンなんですよ。もう一人一人と対話をするってことだね。一人一人の事情に合わせて、一人一人と丁寧に対話してやると。これ甘やかすってことじゃないんですよ。めちゃくちゃ厳しい練習をやってる中で、一人一人の意見をこう見ていくっていうことをやってってこれがワンオンワンそれから2つ目がですね、支えてくれる人の見える化。っって言ったんですけどこれはですねあのスワロフスキーっていうねキラキラしたやつをあの水着に埋め込んだっていうんですよねなのでこれしかもお母さんに埋め込んでもらえっていう指示を出したってことなんですよなので水着を着るためにね皆さんお母さんのことを思い出すわけですよお母さんが一生懸命応援してくれてる姿をでこれってさっきのね利他的な自己実現にもあるんですけど支えてくれる人ここれ意意識識すするるとがでできるわけですよね無意識のうちに、まあ、自動的に意識しなければいけなくなるわけですよそうするとそのスイッチが入るんですよね利他的スイッチがそうすると誰かのために頑張るスイッチが入るから頑張れるとでこれを仕組み化したってことがすげえ重要と私は思ったんですよねそれから3つ目個人のパッションを埋め込むっていう話をさせていただくんですけどまあこれはですね歌ですねあの曲あるじゃないですか、ね、スイミングのあの曲の中にみんなの掛け声を入れたんですよだから個人の思いがじゃあそのプレゼンテーションの中に埋め込まれたってことなんですよねなのでこれビジネスとかで考えた時にやっぱり個人の経験を入れるとかチームメンバーの人なりを紹介するとかやっぱりそういうことがねあのできるだけで随分変わってきますよねだある意味その会社の話ソリューションの話ではなく自分ごとの話ということを中に埋め込んでおくわけですよね。そうすることによってめちゃくちゃ迫力の出るプレゼンテーションができるし自分としても乗っていきますよね、その時に、ね、最終的なやっぱりプレゼンテーションという発表会の場で乗っていくことができる。まあ、この3つの仕掛け作りをしたということがね、私は本当に驚いてしまったんですよ。で、これはもちろん横転は可能なわけですよね。なので、まあ、成功マインドセットを、ね、ビジネスとかスポーツとかアートとか音楽とかいうときにやるときにね、1つ目、まあ、もしチームでやるならワンオンワンで人を見てあげる。それから2つ目はね、支えてくれる人の仕掛けをどっかに入れとくと。支えてくれる人をどっかで意識できる見える化の仕掛け作りをしておく。そして3つ目は、どこかにね、プレゼンテーションの中に自分のパッションを入れるということですね。のの中に自分の思いが溢れる仕掛け作り歌の中だったら自分の掛け声だったりね、プレゼンテーションだったら自分の思いだったり、ストーリーだったり、なんかそういうのを、ね、埋め込んでいくと仕掛け作りをするということが、実は成功マインドセットを作る。まあこんな話がありましたということでございました。ということでですね、えー、いかがだったでしょう、私のオリンピックからの気づきベスト10、ね、今日閉会式だったことを踏まえましてですね、ちょっとまとめ。ねお話をさせていたただきました、えー、ちょっと長くなりましたけどももしよかったらですねあのさっき言った10個ね、えー、もう一回聞き直してみていただけるとですね、えー、その中にもうちょっと詳しくねお話しさせていただくことあの聞いていただくことができると思いますんで是非是非聞いてみてくださいではでは、えー、こんな感じでですね、えー、このチャンネルでは少しでもねイノベーションに興味のあるチャレンジをしたい人たちのためにお話をさせていただいてますので、えー、頑張って毎日ね、配信してますので、よかったら登録してください。よかったらシェアしてください。よかったらいいねしてください。そして私ね、残酷の残りまぬけの魔の光太郎でございますんで、Facebook 及び Twitter、ね、こちらに、ね、自由に。コメント寄せていいただければと思いますで申請の時のは一言寄せていただければえすぐにあの承認をさせていただきたいと思いますので是非是非また聞きに来てくださいませではでは今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれではまた皆様頑張りましょう